0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Bienvenidos todos los que están aquí en el auditorio, bienvenidos también a los que nos escuchan a través de Viver Radio y también los que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube, donde sea que estés, Bienvenidos a la iglesia, estoy muy feliz y la verdad es un privilegio poder estar aquí es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio y vamos a hablar, salen para iniciar. Señor te doy gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido Nos encanta poder adorar a Dios, levantar nuestras manos Espíritu Santo te invitamos a que estés en este lugar Espíritu Santo tú toma el control de este mensaje Toma el control de lo que va a suceder en esta noche en casa, en el auditorio En el nombre de Jesús, Amén y recuerden que si quieren las notas del mensaje pueden escanear ahí en el código QR que está aquí en las pantallas O también ahí a través pues en tu televisión o en tu celular eh, Dicen por ahí que cuando lleguemos al cielo escanear las notas de la iglesia es como el fast Fastpass Saben cuando vas a Disney y a Six Flags que compras el Fastpass para que no hagas fila y eso Bueno, si tú eres de los que descarga las notas del mensaje no vas a hacer fila cuando estés en el cielo, vas a pasar muy rápido Así que te recomiendo que lo descargues Y quiero eh, que veamos el título de este mensaje Que lo titulé de la siguiente manera Una llamada en espera Algunos de ustedes si eres hijo quizás te sucede muy seguido O quizás si eres esposo o esposa te sucede muy seguido Que a mí me pasa a veces que tengo muchas llamadas perdidas de mi mamá ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes? Tengo muchas llamadas perdidas de mi mamá o de mi papá Y cuando yo les marco a ellos nunca me contesto ¿Sí? Siempre tenemos como esa llamada perdida Y quiero que iniciemos leyendo Proverbios 19, 21 Ahorita vamos a ir entendiendo porque el tema se llama se dice. Los seres humanos seguimos pensando en opciones y planes Pero lo que prevalece es el propósito de Dios, O sea, podemos tener mil planes, mil sueños, mil ganas de emprender algo, podemos tener mil ganas de estudiar alguna carrera Pero lo que prevalece, dice el salm, dice, proverbios, dice lo que prevalece es el propósito de Dios La verdad es que como padre puedes tener muchos planes de cómo criar a tus hijos, de qué educación le vas a dar, cómo vas a tener, cómo vas a convivir con tu pareja Como joven puedes tener muchos planes de qué quieres estudiar, dónde quieres trabajar, qué quieres hacer Cuál es el hombre o la mujer de tus sueños, puedes tener un montón de planes Es más, los gobernantes pueden tener un montón de planes qué leyes van a, van a pasar, qué es lo que van a hacer en su sexenio, etcétera. Todos pueden tener un montón de planes, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. Y para entrar a la introducción de este tema, quiero que veamos un poco lo que significa potencial y lo que significa propósito. Potencial es todo aquello que puedes hacer. O sea son todos tus talentos, si eres bueno para hacer deporte, si eres bueno para comer también puede ser tu potencial, si eres bueno muy creativamente, si tu potencial es todo aquello que tú puedes hacer. Y propósito es aquellas cosas que Dios te ha dado por hacer, lo que te ha encomendado hacer. Y el potencial, tener mucho potencial, crea demasiada presión sobre nuestras vidas. Porque tú dices, bueno, a lo mejor yo puedo ser bueno o buena para las computadoras. Todos dicen que yo soy muy buena para las computadoras, en realidad no soy buena, pero vamos a hacer el ejemplo. Tú eres muy bueno para las computadoras y empiezas a tener presión de qué vas a estudiar, qué vas a hacer. Yo recuerdo cuando salí en la prepa, a mí siempre me ha gustado un montón la fotografía. Siempre me gustó un montón, un montón, pero antes de yo decidir qué carrera quería estudiar, porque estaba entre diseño gráfico y quería estudiar, recuerdo que tomé un curso de fotografía y yo sabía que yo era buena para la fotografía, o sea que tenía un potencial para la fotografía, pero cuando me metí a estudiar esa carrera técnica me di cuenta que en realidad pues no era lo que yo quería y estudié una carrera que nada que ver. Y, y muchas veces las, Nuestro potencial nos, tiene, nos dice Tengo que ir para allá, tengo que hacer esto Tengo que tener estos contactos Tengo que eh, ir Con fulanito, tengo que aspirar A trabajar a esta empresa Etcétera, nuestro potencial Nos va presionando Pero nuestro propósito No es lo mismo que nuestro Potencial Cuando nacemos No nacemos con un en un manual de instrucciones ya en nuestra mente O sea, cuando nacemos no, nadie nos dice cómo hacer cómo, Es todo instinto Todos, pues si eres papá pues tú eres un bebé ¿no? Naces con instintos pero no sabes realmente cómo hacer las cosas No hay un libro que nos vaya guiando por la vida Y es un intento de gráfico que intenté hacer No se rían de él Pero le puedes dar a la, segun, a la otra diapositiva imagínense que ese círculo son ustedes pónganle ahí su nombre su cara la mejor selfie que tengan su usuario de instagram lo que ustedes quieran y de repente alguien te dice oye marta tú eres muy buena organizando tú eres muy buena organizadora ya la siguiente entonces tú empiezas a decir bueno soy buena organizando luego te dicen eres muy divertido o muy divertida dan la otra flechita, entonces esas flechitas son tus potenciales, ¿no? para que lo vayan entendiendo Luego te dicen, eres muy habilidoso para los deportes y le das a la otra, son tus potenciales Luego te dicen, eres muy bueno para comunicar, entonces todas esas van siendo tus potenciales Todo eso te va y eso mismo nos pasa en la vida, de repente... Se van a reír de este ejemplo, pero de repente también sucede en la vida amorosa, ¿no? Tienes muchas opciones, pero tú tienes que decidir si quieres a Pepito, que quizás es un gran empresario Si quieres a Marta, que es muy buena influencer Si quieres, empiezas a tener que elegir entre tantas opciones Y eso es el potencial, nos da oportunidades, ¿sabes? Tu potencial te da oportunidades porque quizás es donde te empiezas a desarrollar profesionalmente Quizás es donde te empiezas a desarrollar en tu círculo social Quizás es donde te empiezas a desarrollar eh, estudiantilmente, etcétera Todo eso tiene que ver con tu potencial Y no es tan profundo esto que les estoy diciendo Así como que ha hecho un cambio en nuestra mente, no es tan profundo pero hemos hecho el propósito y el llamado de Dios más grande que nosotros Tenemos que entender que nuestro potencial no es más grande que nuestro propósito Porque el propósito no nos los da nuestras habilidades, nuestro propósito nos los da Dios Y quizás... Tú dices, bueno, tengo un montón de oportunidades, tengo el trabajo de mis sueños, tengo la oportunidad de trabajar en la empresa de mis sueños, pero quizás dentro del propósito de Dios no está que trabajes en esa empresa, pero tú dices Dios, pero si tengo todo ese potencial, ¿por qué no quieres que vaya y trabaje en esa empresa? Oh Dios, si soy bien buena para comunicar ¿Por qué no voy a estar en la tele? ¿O por qué no puedo ser la mejor influencer de Culiacán Y que las marcas me patrocinen? Porque quizás no está dentro del propósito de Dios Porque escucha, el propósito es una elección Tú eliges vivir el propósito de Dios Tú eliges si quieres vivir bajo tus potenciales Hacer tu vida, hacer tus sueños, perseguir tus anhelos de tu corazón O si prefieres vivir bajo el propósito de Dios Vivir bajo el propósito de Dios es una elección Y me encanta Lucas 22, 42 es Jesús Dice Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía ¿Cuántas veces le has dicho a Dios? Dios en medio de esta situación complicada que estoy viviendo si puedes quítala de mí pero si es tu voluntad que la viva ahí déjala, no verdad siempre oramos así como que Dios que ya pase esta situación difícil por favor siempre oramos Dios ya quítame esa persona del trabajo que está ahí y ahí muele y muele y muele o oh, Dios ya quita ese carácter de mi esposo y de mi esposa pero siempre le pedimos a Dios que se haga nuestra voluntad pero no la voluntad de Él y escucha Jesús en medio del duelo que Él iba a pasar en medio del sufrimiento que Él estaba porque Él está a punto de ir a la cruz él podía decidir si ir o no ir a la cruz. ¿Tú crees que Jesús no podía decidir lo que Jesús no podía decir? Ah, siempre no. Siempre no quiero ir a la cruz. Siempre voy a mejor decidir seguir viviendo como humano, predicando, hablando de Dios, pero no voy a morir en la cruz. Claro que Él lo podía hacer, pero ¿qué es lo que Él dice? Que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque el propósito es una elección que tenemos que hacer. Todos los días No es como que vengo el domingo Levanto mis manos y como aquí estoy En la emoción de la alabanza Y la adoración y la atmósfera y todo Digo, sí Señor que se haga tu voluntad Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Hago mi voluntad y regreso otra vez el domingo Y le digo, ánimo Dios Vamos a hacer tu voluntad No, no se trata de así No el propósito, es una elección Que tenemos que hacer todos los días Puedes ver tu potencial Puedes decir soy bien bueno para lo que sea que eres bueno y aún así seguir eligiendo el propósito de Dios para tu vida Y se dice fácil, se dice fácil decir ah voy a dejar a un lado mi potencial por seguir el propósito de Dios Pero es un proceso, es un proceso que vamos viviendo y ahorita vamos a irlo entendiendo un poco más La verdad es que todo fuera mucho más fácil si Dios quitara todo nuestro potencial, todas nuestras habilidades y Dios dijera, ¿sabes que Te va a quitar todas las oportunidades que tienes Para que no desvíes tu mirada de mi propósito Fuera mucho más sencillo nuestra vida, ¿sí o no? Fuera mucho más sencillo decir, bueno Dios pues me quitó todo Pues va a seguir su propósito porque no tengo hacia dónde ir Y nada, me perdí Es una elección que todos tenemos que ir eligiendo día a día ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Gracias Dice tu propósito no es hacer para Dios Tu propósito es estar con Dios Y quiero que pensemos un poco en el Génesis Cuando Dios le pide a Adán que nombre a los animales ¿Tú crees que Dios no le podía haber dado ya el nombre a los animales? Claro, había formado ya toda la creación Ya había hecho tantas cosas que era nombrar a los animales para Dios era nada, pero fue una tarea que Dios le dio a Adán porque quería pasar tiempo. Entonces nuestro propósito no está para hacer para Dios, es como que ahí va, pero el propósito nos ayuda a estar con Dios. Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere que pasemos tiempo con él. Y uh, hasta hace unos pocos días atrás, algunas semanas, no tenía sentido para mí cuando Jesús decía, si quieres Seguirme, toma tu cruz y sígueme O sea, como que no, sí tenía cierto sentido Pero no del todo Como que no había entrado en profundidad en esas palabras Pensamos en Jesús y pensamos en la cruz Pero Jesús no hablaba de eso Jesús hablaba de todo lo que va a pasar para llegar a la cruz Antes de que Jesús llegara a la cruz Fue azotado, fue mayugado Pasó por un proceso no fácil Pasó por un proceso de dolor Y cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme No te está diciendo literal agarra la cruz Pasa todo el proceso de sufrimiento Y toma tu cruz y sígueme Porque la vida no es color de rosa O sea si alguien tiene una vida color de rosa Cuénteme cómo le hace por favor Díganos Cómo se hace, la vida no es color de rosa Tenemos que pasar por sufrimientos y seguir a Jesús No quiere decir que voy a, que voy a sufrir y, y voy a vivir una vida de víctima y de pobrecito, de pobrecita No, pero se trata que en el proceso en lo que llegamos A ir con Jesús, en lo que el proceso En el que nos acercamos más a la voluntad de Dios Vamos a vivir sufrimiento Sí, y hay tantas cosas que puedes elegir, tu carrera, el legado de tus papás, tus sueños, tu trabajo ideal, tu familia, tenemos tantas opciones y no literalmente, pero... Muchos de nosotros necesitamos tatuarnos, tuitear ahí en Instagram, donde tú quieras la frase, voy a elegir mi propósito. Porque cada mañana tienes que preguntarte si ese día vas a elegir tu propósito o tu potencial. Todos los días cuando te levantas tienes que decir, o voy a abrir el propósito de Dios para mi vida, o voy a elegir mi potencial. Porque muchas veces... Vivimos corriendo en la vida, en el quehacer, con la esposa, con los hijos, con la chamba, con todo lo que tú quieras y se nos olvida que día a día tenemos que elegir el propósito de Dios, vivir el propósito, no solamente elegirlo, vivirlo y cuando tú y yo entendemos esa parte de vivir el propósito de Dios, nuestra vida no va a ser sencilla, pero va a ser mucho más ligera la carga y quiero que leamos Filipenses 4.13 dice puedo hacer todas las cosas o sea todo lo que Él me ha llamado a hacer a través de aquel que me fortalece y me da poder, me da poder para qué para cumplir su propósito es decir soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo estoy listo para todo a través de aquel que me infunde con fuerza y paz Ahora todos digan fuertemente ahí en casa y escríbelo, si es posible, digan llamado. Más fuerte, yo sé que ustedes pueden. Llamado. Gracias. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su primer celular? El primer celular que tuvieron Yo me acuerdo, no fue mi primer celular, pero tenía un celular que quería un chorro, quería un LG. Era una rosita que le podías como escribir cositas. En el teléfono, la verdad no recuerdo cómo se llama O los que son más o menos de mi generación Recuerdan un Sony Ericsson que pff, la abría si era así como que todo La verdad es que eh, hemos recordado tantos celulares Y yo me puse a recordar y ver un chorro de fotos de celulares antiguos Y decía, nada que ver con los celulares de ahora no Esos celulares ahora vuelan por sí solos Pero lo que quiero llegar es que antes... Eh, no sé si recuerdan, pero antes tú podías poner un número para llamar gratis. ¿Se acuerdan que tenían cinco minutos gratis? Y entonces yo tenía una amiga a la que tenían llamadas gratis y cuando eran los cuatro minutos con 30 segundos, colgaba y la volvía a marcar y así hacía como mil llamadas para, para que no nos cobraran los minutos. Entonces, muchas veces te pasabas de esos minutos y pues te cobraban la llamada. Entonces, con lo que quiero llegar con, ese, con eso es que muchas veces tú y yo tenemos llamadas perdidas en nuestro celular. Podemos tener el celular de nuestros sueños, pero siempre vamos a tener una llamada perdida de nuestro papá, de nuestro jefe, de algún compañero. Y yo no sé ustedes, pero en lo personal yo no soy muy fan de las llamadas. O sea, ha hecho tengo una amiga que es muy fan de mandarme como audios en WhatsApp y yo los detesto. No me gustan digo sí los escucho pero no me gustan y si me marcan pues les va a contestar pero solo si te tengo registrado en mi celular si no te tengo registrado en mi celular difícilmente va a contestar tu llamada pues por todo el tema de seguridad no nunca sabes quién te va a marcar etcétera pero yo no soy muy fan de contestar llamadas, de hecho si mi mamá me manda WhatsApp o mi papá WhatsApp para mí es mejor tener una, tener una comunicación más fluida por ahí, no sé si a los más grandes les pasa, no sé, no sé, Ay, a, lo mejor. a la chaviza sí es como que somos más ahí de, del WhatsApp, pero <risa> sí, mi pastor, tu pastor te va a marcar, yo creo que a pocas personas les respondo el celular, uno son mis papás, pero yo creo que la tercera persona que los que les contesto es al pastor. O sea, él me puede marcar y le va a contestar. Pero de repente, si alguien más marca y es así como que puedo hacer como que no ve el celular, sí lo hago. He de confesar mi pecado, mi falta. Pero bueno, ¿alguna vez ustedes han tenido una llamada perdida de Dios? ¿Alguien ha tenido alguna llamada perdida de Dios que digan, ah Dios me habló y no atendí la llamada? Creo que todos, creo que todos hemos tenido una llamada perdida de Dios y quizás en el medio cuando te das cuenta que tienes la llamada perdida de Dios empiezas a pensar, ah, le llamaré, me volverá a llamar. ¿No te pasa cuando a veces te marca tu mamá y dices, ay si fuera así urgente me hubiera vuelto a marcar? Yo así pienso, no sé ustedes. Pero muchas veces tenemos llamadas perdidas de Dios y... Muchas, una vez me pasó que estaba aquí en la iglesia y estábamos limpiando y sirviendo y todo eso y no sé dónde dejé mi celular, mi celular casi siempre anda por ahí perdido, no sé, todo el mundo tiene la contraseña de mi celular y pues está en la iglesia, pues tengo confianza de dejarlo aquí, ¿no? Aunque aquí lo traigo ahorita, no lo estén buscando Y y una vez me marcaron Para preguntarme si que iba a comer O si quería que me trajeran comida Y yo no atendí esa llamada Pero si has pasado tus sábados aquí Sabes que la hora de comida es como La hora de oro pues O sea, esa hora es sagrada Siempre nos ponemos de acuerdo quién va a comer Etcétera, y perdí esa llamada Yo amo comer A mí me encanta la comida Y, y es como que mi parte favorita Del día, comer Y Perdí esa llamada y perdí la oportunidad de que me trajeran comida Y muchas veces perdemos una llamada de Dios Y cuando regresamos la llamada se nos fue la oportunidad Muchas veces cuando regresamos la llamada se nos fue la oportunidad Y hoy quiero regalarte seis acciones para contestar la llamada de Dios Y lo vamos a descubrir en la vida de un hombre de Dios que está en primera de Samuel 3 y quiero que lo leas conmigo dice el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Eli el profeta en aquella época era muy raro era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje no era frecuente que alguien tuviera una visión pero un día Elí que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien estaba durmiendo en su habitación Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios La lámpara del santuario seguía encendida entonces dice el Señor le llamó Samuel le dijo aquí estoy contestó él Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, ¿Aquí me tiene usted? ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez, Samuel, y Samuel se levantó y junto a Eli, y fue junto a Elí, perdón, diciendo, ¿Aquí me tiene usted? ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel, dice, no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó al Señor a Samuel y este se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a este, ve a acostarte y si el Señor te llama... ¿Qué le dice? Respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel muy obediente se fue y se acostó en su sitio, después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel y Samuel dijo habla que tu siervo escucha y quiero quizás no sabes quién es Samuel, te voy a contar muy rápidamente quién es Samuel, pero Samuel era un milagro. Era un milagro de Dios, su mamá era Ana, Ana no podía tener hijos Y dice la Biblia, escucha bien, dice la Biblia que literalmente Ana derramó su corazón a Dios Yo no sé si alguna vez has orado en esas veces que te desbordas O sea, te desbordas pidiéndole algo a Dios, o sea, pero de verdad, esas veces que a veces... A moco suelto, pues no sé si alguna vez les ha pasado Pero dice que ella literalmente derramó su corazón a Dios Y ella le hizo una promesa a Dios Dice si tengo un hijo te voy a dedicar a, a, en tiempo completo toda su vida O sea, el hijo que me des y si me lo das, él te va a servir toda su vida Entonces nace Samuel, Samuel era un milagro Y cuando Samuel ya tenía suficiente edad Ella lo lleva ante el profeta Elías Y... Y un dato curioso es que Samuel más o menos era un adolescente Tenía entre 12, 13 años por ahí cuando pasa todo esto, lo lleva el íes, etc, etc, ¿no? Entonces quiero regalarte antes de entrar a los seis acciones Quiero regalarte como dos bonos hacks si te gustan los videojuegos es como tener vidas extras Si te gusta el Instagram es como tener dos seguidores más Que son muy buenos, etcétera Quiero ¿no? regalarte dos eh, bonus hacks, casi le puse Y el primero es que el llamado de Dios no tiene una edad O sea, no existe una edad en la que Dios te va a llamar Muchas veces creemos que porque somos más grandes somos más maduros pero no necesariamente sucede así O sea, no quieres decir Ah, ya tengo que tener 30 Tengo que tener un hijo, una familia Para ya tener el llamado de Dios O yo antes he de confesar que yo decía Ya que esté más grande Voy a servir en la iglesia O ya que tenga cierta edad Pues ya voy a empezar a involucrar más con Dios, etc. No pensamos que el llamado de Dios a nuestras vidas tiene que, Tienes que cumplir como la mayoría de edad Pero en realidad no es así si lo vemos en Samuel, Samuel tenía entre 12, 13 años, él estaba dormido cuando Dios le llama. Y me encanta porque eh, Samuel podía oír a Dios, pero no discernía quién le hablaba. Y en este punto muchas veces, así estamos tú y yo, podemos oír a Dios pero no discernimos qué es él, no identificas quién es, no tienes el número registrado en tu celular. Y lo que me gusta de, este, de esta historia es que hay dos palabras en esta historia. De, podemos entender que como estaban dormidos, era de noche, pero Samuel se encontraba en el tabernáculo. Antes, esta historia pasó... Antes de que Jesús viniera Entonces de noche pues se puede interpretar Que ahí no estaba la presencia de Dios Porque era oscuro Pero dice que ahí también estaba el arca de Dios Que era donde la presencia de Dios habitaba Y, y muchas veces es lo que tú y yo vivimos Es más, no muchas veces Es lo que tú y yo vivimos Vivimos en un mundo lleno de caos En un mundo lleno de oscuridad, de problemas De todo parece que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, las leyes van en contra de la vida, en contra del diseño perfecto de Dios, todo es oscuro, pero tú y yo habitamos en la presencia de Dios, tú y yo habitamos, no, no porque estamos en la iglesia quiere decir que ya aquí está la presencia en mi casa, no. tú y yo constantemente estamos habitando en la presencia de Dios, pero vivimos en un mundo de caos y eso mismo le está sucediendo a Samuel, y, y esto, este pasaje, esta historia rompe con el mito que tienes que encontrar el llamado Y aquí está el segundo bonus hack No necesitas encontrar tu llamado, el llamado te va a encontrar a ti Samuel no buscó su llamado, Dios lo, bus Dios lo llamó Dios lo llamó, Dios le habló En medio de un mundo de caos, en medio de la noche, de la oscuridad y que ahí estaba el, el, el arca que ahí estaba el tabernáculo Donde estaba la presencia de Dios Dios le habla Y eso mismo es lo que Dios va a hacer En medio del caos que estás viviendo en tu vida En medio del caos que estás viviendo en tu familia En tu trabajo, en medio de una situación Financiera, complicada En medio de una enfermedad El caos, la oscuridad que vivimos Dios nos va a hablar Dios te va a hablar Y, y podemos ver muchos ejemplos eh, de, de cómo Dios llama a personas, a Abraham, a Daniel, a Gedeón, etcétera. Pero quiero darte bien rápidamente seis, las seis acciones Número uno, acéptalo libremente Y en este primer punto necesitamos estar muy truchas Porque muchas veces alguien nos marca e ignoramos la llamada Pero vemos que es nuestra mamá vemos que es el pastor, vemos que es y como no queriendo la cosa así como que estás dormido y ves de reojo el teléfono y dices y tengo que contestar, pero no, a Dios tenemos que contestarle libremente, Dios nos va a seguir insistiendo, Dios va a seguir, vemos cuántas veces Dios le llama a Samuel, pero tenemos que tú y estar decididos en que vamos a contestar el llamado de Dios, punto número dos, cuéntale a un líder espiritual, la Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de consejos y me encanta porque en primera de Samuel 3.17 Elí le dice, ¿Qué te dijo el Señor dímelo todo y que el Señor te castigue y aún te mate, un gaso. si me ocultas algo, entonces Samuel dice, le contó todo a Elí dice no le ocultó Nada, o sea, le dijo todo. Y si tú lees la historia, te quedarías así como que Elí se quedó, así como han visto el meme de José José. El de? Yo digo que así se quedó Elí, no sé ustedes. Dice, si sí, le dice Elí: Si es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo mejor que le parezca, porque Dios le dice que va a quitar Elí y a sus hijos y que etcétera, ¿no? Y me encanta porque muchas veces nuestro llamado tienes dos opciones. O lo posteas en Instagram o le cuentas a alguien Cuéntale a un líder espiritual el llamado Porque ahí hay confirmación que es tu llamado Cuéntale a alguien más maduro que ti No le cuentes a tu amigo no le cuentes al, al que nomás está ahí Como que es tu amigo y así Te sigue el rollo, no Cuéntale a alguien que es más maduro que tú Cuéntale a alguien que tengas confianza Y que tú sepas que va a orar Y que te va a confirmar Si es un llamado de Dios Porque muchas veces confundimos Los anhelos de nuestro corazón Y vemos una puerta abierta y decimos Es Dios diciendo que vaya y haga eso Pero realmente no Solamente a veces eh, nos confundimos, nuestras emociones nos confunden Pero no necesariamente es el llamado de Dios Así que si tú quieres saber si es el llamado de Dios Cuéntale a un líder espiritual y como Samuel cuéntale todo No te quedes con nada, cuéntale todo Punto número tres, entrégate por completo Si vas a aceptar el llamado de Dios, el que te ha dado Necesitas entregarte por completo Necesitas tomar una decisión Recuerden propósito es una elección Tú decides si lo vives o no Tú decides cada día si ese día vas a elegir el propósito de Dios o no Y esto no es un mensaje para los que apenas van a conocer de Dios O si tienes un mes o todos Tengo 16 años en la iglesia Y eh, acabo de salir de una temporada donde nunca, 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 nunca me ha cuestionado tanto el llamado de Dios para mi vida como esta temporada. Y tú dices, tienes tantos años, estás en la iglesia, sirves, haces mil cosas, y aún así me he cuestionado el llamado de Dios para mi vida. Este mensaje no creas que porque tú dices, ah, yo soy líder. Ah, yo hago esto, ah, yo hago lo otro, no es más para mí No, escucha, muchas veces incluso nosotros que tienes mil años en la iglesia Eres de cuna, etcétera, te cuestionas muchas veces el llamado de Dios Porque todos los días necesitamos decidir si me voy a entregar por completo Al llamado de Dios o voy a seguir viviendo bajo mi potencial Muchas veces creemos que cuando aceptamos el llamado de Dios Todo va a ser de color de rosa, ¿no? Todos dicen, ah sí, todo va a ser color de rosa porque estoy viviendo bajo el llamado de Dios, estoy viviendo bajo la guía de Dios Pero no es así porque hay una diferencia entre la paz de Dios y la vida fácil Yo puedo estar viviendo la peor situación y aún así tener paz de Dios en mi vida Yo puedo estar viviendo la peor crisis existencial de mi vida y aún así tener la paz de Dios en mi vida Porque es muy distinto es muy distinto querer tener una vida fácil a querer tener paz de Dios. Punto número cuatro, trabaja fielmente. Ser llamado no es como que me voy a sentar, concha, voy a poner el Netflix, voy a abrir mis redes sociales y que fluya el llamado de Dios. No es así. Ser llamado es trabajo. Cuando Dios le llama a Samuel, Israel está en medio de una guerra. Estaba entre que el arca la llevan para acá, la llevan para allá, que hacían, etcétera Estaban peleando, luego querían elegir un rey La gente era muy complicada No sé si a ustedes ha tocado lidiar con gente muy complicada Todavía, ¿verdad? Todavía somos complicados Somos, me incluyo Yo soy muy complicada Pero ser llamado es trabajo No crean que cuando Dios le llama a Samuel tiene la vida cuichi Pues no es así de ser llamado necesitas trabajar, necesitas conocer, necesitas si Dios te llamó a, a, a servir en un ministerio, si Dios te llamó en una empresa, si Dios te llamó a ser papá, a ser mamá, cualquiera que sea tu posición y estás viviendo bajo el llamado de Dios, necesitas trabajarlo y tu llamado te va a costar, a todos nos cuesta, a todos nos cuesta y… Y la escritura dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura Tu llamado es una oportunidad para progresar Es una oportunidad para avanzar Ahora, algo como un índice, un indicador No sé cómo decirlo Si de repente estás estancado Que tú dices, híjole, no estoy avanzando No estoy creciendo, no estoy haciendo Es porque no estás viviendo en el llamado de Dios Y yo sé que duele yo sé que duele esa afirmación, pero es una realidad Cuando nuestra vida empieza a estancar, número uno empieza a oler mal Y es porque no estamos viviendo bajo el llamado de Dios Abraham le tomó años para ver el llamado de Dios cumplido en su vida Le tomó años, o sea muchas veces decimos Sí Dios, acepto el llamado de Dios Y queremos que como varita mágica ya cumplamos Ya estemos viviendo eso y no es así nuestro pastor tiene una frase que me encanta, que dice nos encanta el resultado, nos encanta el producto Pero no nos gustan los procesos y el llamado de Dios lleva procesos Así que si vas a aceptar el llamado de Dios, tenlo en cuenta eh, cada, cada día tu palabra profética del día tiene que ser trabaja, trabaja ya sea que tú dices, no, es que yo no trabajo de tiempo completo en la iglesia o solo voy a decir, no, pero Dios también te llama en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu ministerio Donde sea que te encuentres, lo que sea que hagas, Dios te llama y Dios te invita a que trabajes y Dios siempre nos llama a tareas específicas, en temporadas específicas y tienes que estar dispuesto a trabajar, tienes que estar dispuesto a vivir una vida llena de fe Y ahora no necesitas mucho, ¿eh? tú puedes decir yo comprendí esto en, en una temporada complicada que estaba viviendo, no necesitas hacer más no necesitas hacer más para ganarte la confianza de Dios No necesitas tener todos los ministerios No necesitas correr, no necesitas hacer más Necesitas perfeccionar en el un talento que Dios te dio En los dos talentos que Dios te dio O en los cinco talentos que Dios te dio Trabaja en lo que Dios ya te ha dado Sin importar la temporada en la que estés Trabaja lo que Dios te ha llamado específicamente ¿Por qué? Creo que esto lo tengo más adelante, pero me vale adelantar. Muchas veces creemos que el llamado de Dios es estar en la alabanza, estar en la plataforma, estar en una cámara, estar en la iglesia. No, pero muchas veces el llamado de Dios en tu temporada es pedir perdón. Muchas veces el llamado de Dios es restaurar relaciones. Muchas veces el llamado de Dios es sanar una herida que alguien dejó en el pasado o una herida que tú hiciste. Muchas veces el llamado de Dios... Es servir, muchas veces el llamado de Dios es sacrificar quizás Esas vacaciones por las que has ahorrado tanto Y de repente hay una necesidad en la iglesia Y tú dices, híjole, es que tengo tanto tiempo ahorrando por las vacaciones de mis sueños Pero muchas veces ese es el llamado que Dios nos está haciendo Porque el llamado nos los va haciendo por temporadas Y me encanta lo que dice Primera de Samuel 8 Dice, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor Porque me están rechazando a mí y no a ti Ya no quieren que yo siga siendo su rey O sea, la gente quería poner un rey pues. Desde que lo saqué de Egipto me han abandonado continuamente Y han seguido a otros dioses Y ahora te tratan a ti de la misma manera Haz lo que te pidan, le dice. Ok, le dice Dios haz lo que la gente quiere, luego más adelante dice, Dios dice lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato, al oír esto Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche y unos versículos más adelante Dice, eh, Dios le dice a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl O sea, ya deja de llorar Y aquí quiero darte el quinto, contracción Gracias Enfrenta el fracaso Muchas veces vamos a enfrentar fracasos en la vida Yo recuerdo que el año pasado intenté tener una empresa de calcetas Si alguien ocupa calcetas, tengo 100 pares de calcetas en mi casa Sin saber qué hacer con ellos Pero muchas veces te vas a enfrentar a fracasos Piensa en esta, en la historia que estamos leyendo Dios le dice qué hacer y Samuel le dice como Y quiero, no quiero, va y busca consejo de Dios Dios le dice haz lo que la gente quiere Luego le dice unge a Saúl o Saúl no es el rey que, que tiene que ser, etcétera No, Entonces eh, Samuel empieza a experimentar un fracaso Empieza a decir híjole todo lo que hice está saliendo mal no está saliendo como yo quería Y muchas veces tú y yo estamos en este punto Fracasamos y nos empezamos a cuestionar Si realmente era el llamado de Dios para nuestras vidas Muchas veces decimos ¿Y habrá sido el llamado de Dios para mi vida? ¿Será que escuché mal? ¿Será que escuché bien? Empezamos ahí como a vivir una tensión Y escucha Va a aparecer esta frase en tu pantalla y dice El enemigo va a querer convencerte que por fallar a Dios Él no te llamó El enemigo nos empieza a hablar A través de personas, en sus sentimientos Uno mismo se empieza a cuestionar, etcétera ¿no? Empezamos a cuestionarnos Empezamos, el enemigo empieza a querernos convencernos Y muchas personas Literalmente el diablo los convence El diablo te convence quizás de dejar tu ministerio El diablo quizás te convence de dejar tu liderazgo El diablo quizás te convence y tú dices Voy a vivir una temporada afuera y voy a ver de lejos para ponerme pilas con Dios Es lo peor que puedes hacer En medio de una temporada complicada y te lo digo y te lo firmo Es lo peor que puedes hacer porque si estás dentro de un ministerio, si estás dentro de lo que tú quieras Y te, nos empezamos a enfriar y decimos lo más fácil es dejarlo para ponerme pilas con Dios y tener tiempo No lo vas a hacer, no lo hacemos Yo he, muchas veces he dicho ya voy a quedar quieta para en este tiempo meterme más con Dios y todo Y es el momento, la temporada más fría y alejada que vivo del Espíritu Santo y mi relación con Dios es lo peor que puedes hacer Y empezamos a vivir ese famoso Que ahora se escucha en las empresas El burnout, ¿no? cuando ya estás Harto de las cosas El burnout es como cuando ya tu mente Ya estás cansada, agotada de la situación Y, y tú dices ya Voy a tirar todo, voy a dejar todo para ya descansar y querer tomar un respiro Y creemos que por soltarlo Y dejar responsabilidades Dejar llamados vamos a respirar Pero no es así Tenemos que aprender a enfrentar El fracaso Dios le dice ya O sea ya has hecho suficiente Duelo por Saúl Ya le has llorado demasiado a tu fracaso ¿Qué le dice? Llena tu frasco de aceite De oliva y ve a Belén o sea, ya deja de llorar por tu fracaso y acciona, haz algo ¿sí? en, eh, 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 en este punto de, de, de la temporada en la que estaba viviendo el Espíritu Santo me reveló algo y es que la razón por la que tú y yo tenemos que aguantar es porque tenemos que volvernos a rendir ante Dios es el momento crucial, ese punto de quiebre donde tú y yo decimos ya no puedo, ya no aguanto Y es el momento más vulnerable que te encuentras donde te tienes que rendir a Dios Déjate caer, déjate caer ante los brazos de Dios porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada Y constantemente el enemigo nos está borbandeando que porque fallé en una tarea ya Dios no me llamó Y por último El punto 6 es Regresa con frecuencia Y algo que podemos aprender De la vida de Jesús es que, él, es que Él siempre se apartaba Él siempre tomaba un tiempo Se apartaba para buscar La presencia de Dios Se apartaba para tener un tiempo Con Dios Y tú y yo necesitamos Constantemente tomar un tiempo En nuestro día no a la semana, no el domingo, no el miércoles, no en nuestro grupo red necesitas apartar un tiempo y entregarte y volver a la presencia de Dios en el capítulo 1, 2 y 3 de Samuel dice mientras tanto Samuel continuaba creciendo en la presencia de Dios algo que tienes que hacer cuando aceptas el llamado de Dios Es que tienes que regresar Frecuentemente a la presencia de Dios Tienes que ser capaz de decir Ir a la presencia de Dios Y decir está bien Me está yendo mal No me está yendo como yo pensaba Quizás fracasé En lo que estoy haciendo En mi llamado, en mi ministerio En mis relaciones Pero va, regreso a la presencia de Dios Tomo la fuerza que necesito Y sigo a la presencia de Dios y dices híjole, tengo muchos problemas con mi esposo, con mis hijos pero vas a la presencia de Dios y regresas y durante la, la temporada que estaba viviendo, que acabo de pasar de verdad no, no sé cómo manifestarlo, ojalá me crean pero jamás me había cuestionado tanto si realmente yo era una persona llamada por Dios nunca me ha cuestionado tanto el llamado de Dios hacia mi vida estaba viviendo no una vida complicada, estaba viviendo casi el infierno mismo, emocionalmente, laboralmente, profesionalmente, espiritualmente En mis relaciones, en mis amistades, en mi familia, estaba viviendo una temporada complicada, todo me estaba yendo Yendo mal, pero no en un área A veces uno dice, bueno pues me está yendo Mal en mi vida amorosa O en, en la iglesia O en el trabajo, y dices bueno pero pues En lo demás me está yendo bien, pero todo Me está yendo mal Y yo tengo Un problema Yo no, yo no hablo Con alguien cuando me siento mal Me cierro, para mí irme mal Me cierro generalmente Y y yo estaba viviendo una temporada Que no se la deseaban nadie Pero en medio de esa temporada En medio de esa crisis Me encontré otra vez con Dios Me encontré otra vez con Dios Y yo le decía a Dios ¿Qué onda? O sea, si te he entregado mi vida Tengo tantos años sirviéndote Tengo mi familia, te sirve Literalmente Yo llegué a Cristo Cuando tenía 10 años Y un fin de semana el siguiente fin de semana Tenía como dos ministerios Y desde entonces No he dejado de servir a Dios Le decía Dios ¿Qué onda? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué las cosas no están pasando? Si tú dijiste Y empecé a cuestionarme El llamado de Dios a mi vida Pero escucha Aún en medio de tu duelo Aún el medio de tu crisis Aún en medio de un mundo lleno de caos Dios te va a llamar En medio de esa temporada tuve que sanar relaciones Tuve que romper con otras Y algo que me ha enseñado constantemente Ale Es que tengo que aprender a tener conversaciones incómodas Pero también algo que aprendí esta temporada Es que tengo que tomar acciones Incómodas, que quizás no me van a gustar Que quizás no quiero Pero que son necesarias Para contestar el llamado de Dios a mi vida Y quizás ahorita el Espíritu Santo Te está hablando Y tienes que quizás decir Tengo que dejar relaciones Tengo que dejar un trabajo Tengo que dejar de hacer algunas cosas Para contestar el llamado de Dios a mi vida Y no es fácil el proceso que Jesús pasó para llegar a la cruz Fue un proceso de azotes Fue un proceso, no sé si han visto la película Pero pues para que les cuento, véanla Pero fue un proceso complicado Tu vida no va a ser sencilla Contestar el llamado de Dios no es fácil Pero sí es ligera la carga Sí podemos vivir con paz en medio de cuando tú dices Tanto que oro por mis hijos Tanto que oro por mi esposo Y estás en esa situación Tanto que le he entregado a mi empresa Y todo se va mal y me despiden Pero aún ahí en medio de ese duelo En medio de esa crisis Dios te llama y escucha a Dios, no muchas veces te va a llamar A que vengas y te subas al, al púlpito Que estés ahí sirviendo Muchas veces Dios te va a llamar a acciones Que no quieres tomar Pero es una decisión Es una decisión Que todos los días Tenemos que tomar Y se dice fácil Pero decidirlo de corazón Levantarse todos los días Y decirle Dios Hoy decido vivir tu llamado, hoy decido que el medio de no tengo trabajo, traigo broncas, todo lo que tú quieras decido vivir tu llamado Y quiero hacer dos oraciones, número uno si nos estás viendo y es la primera vez o escuchando Quiero que hagamos una oración, aceptar a Cristo en tu corazón y no no va a ser tu vida color de rosa pero vas a aprender a vivir en la paz de Cristo En medio de las dificultades Y, y vamos a hacerla ¿Por qué no te pones de pie? Familia que está aquí en la auditorio Y quiero que hagamos esta oración Va a aparecer en tus pantallas Y aquí también Dice Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús, Amén Y la segunda oración que quiero que hagamos No sé y yo estoy convencida que a muchos Ustedes el Espíritu Santo les habló Ya sea que es en tu casa, en la radio o aquí Y contesta la llamada de Dios No dejes que sea una llamada perdida Porque una decisión que yo tuve que tomar Y es una frase que escuchamos, escuchábamos mucho En un, en un video que tenemos La iglesia no se detiene, seguimos avanzando y yo dije yo quiero ser parte de la iglesia Que avanza o quiero ver la iglesia avanzar Porque son dos cosas distintas Avanzar con la iglesia y ver a la iglesia avanzar ¿Qué quieres tú? Cuando tú respondes el llamado de Dios Avanzas con la iglesia Pero cuando dejas la llamada perdida de Dios Ves a la iglesia avanzar Son dos cosas distintas Pero una decisión muy poderosa que puede cambiar tu vida y quiero que oremos Yo no sé si Dios te llama y tienes dedos O respondes o, o le cuelgas y si Dios te llamó Haz un compromiso con Dios, si Dios te está Llamando haz un compromiso de contestarle Aún como te esté yendo en la vida, aún en El medio del mundo en que vivimos tan Complicado, contesta la llamada, es la Mejor llamada que puedes hacer le vamos a orar, Señor, gracias. Gracias porque tú constantemente nos estás llamando a pesar de la temporada que podemos vivir. Gracias porque en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que va en contra de tu palabra, tu presencia está con nosotros y tú nos llamas, Dios. Yo en esta noche, Dios, levanto mis manos y como iglesia, levantamos nuestras manos y contestamos porque constantemente nos estás llamando y dices nuestro nombre Dios y queremos vivir una vida no
1: bajo nuestro potencial sino bajo tu propósito, cada día Dios que se levante una iglesia que pueda decidir vivir bajo tu propósito, una iglesia que pueda vivir bajo tu llamado Dios, yo declaro que lo que el enemigo ha querido sembrar Espíritu Santo Tu día y noche hasta la próxima.